0: Radio UAA presenta El Reilete
1: Un mundo para niños y niñas Ese programa radiofónico piensa en nosotros
0: lleno de música, juegos y aprendizaje.
1: Y bienvenidos de nuevo a su programa de los sábados Este es el Reguilete, estás en el Reguilete en este momento Y bueno, qué emoción que ya es sábado y este programa que les traemos hoy es muy especial Porque ya estamos en vísperas de asustar En vísperas de Halloween Pero bueno, yo soy Juanita Salas Y en este momento estoy con una invitada súper especial Que es su primera vez
2: en este programa Y estoy con... ¡Dani de León! ¡Hola! Espero que tengan una buena mañana de sábado Y que les encante este programa Porque les traemos muchas cosas Les traemos cuentitos, adivinanzas mmm, Adivinan al animal <risa> Bueno, adivina el animal y muchas cositas en las que se pueden entretener esta dulce mañana Y también música música sí, música, uh! para que
1: canten, bailen y hagan lo que quieran ¿Qué les parece si escuchamos la primera canción de este programa? Que es de acuerdo a la festividad que se acerca a la víspera
2: entonces, ¿qué canción es, Dani? Es This is Halloween del de extraño mundo de Jack y creo que todos, todos, todos la conocemos y a todos nos encanta esta canción, así que pues vamos a disfrutarla.
0: Pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Gritos mil en la oscuridad. Esto es Halloween, a sus alas nuestro fin Pero como todo el mundo temblará Gritos Halloween No me voy a esconder. Ve mis dientes y ojos también.
3: Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. Esto es Halloween, esto es Halloween.
0: Halloween, 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 Halloween.
3: ¿Qué lugar? ¡Qué emoción! Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te despidas te sorprenderá Ve por donde vas Ten cuidado al caminar Al horrible te saldrá
0: Y te ¡Ah! ¡Esto es Halloween! ¡Es
3: terror! ¡Es nuestro fin! ¡Ya
0: usted. ¡Así será! Una vez... a gritar, gritos hasta el fin, así es siempre Halloween. soy el payaso que te hace llorar,
3: cuídame bien, te hace acordar, yo
0: soy aquel que no puedes ver, yo entiendo que desestrenes
3: yo soy la
0: sombra que te inspira horror, te hago soñar sueños de terror, esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Mucha atención Sin temor no habrá diversión El terror Es
3: nuestro fin Así es siempre es
0: Halloween
3: mi ciudad Te fascinará Si te descuidas te, te, te sorprenderá
0: Si el fraco ya Te encuentra y te atrapa En grito loco te darán Sus mortal Esto es Halloween Gritos hasta el fin Vamos sí. a aclamar Al señor de este lugar El rey ya, gran rey en esta ciudad todos te quieran el gran rey ya. Pues esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción. <tose> cuentos cuentos
3: Melquiades era un anciano tacaño y de corazón endurecido, aunque tenía tres hijas que se desvivían por él, su única felicidad provenía de contar las diez monedas de oro que había ahorrado. Así que, cuando sintió que se acercaba el final de sus días, se sentó en su silla mecedora y llamó a sus hijas para hacerles prometer que lo enterrarían con sus preciadas monedas. A los pocos días, el anciano falleció y las hijas cumplieron su última voluntad. Sin embargo, al cabo de unos meses, las hijas descubrieron que el padre tenía muchas deudas que no podían saltar con lo poco que ganaban trabajando.
4: ¿Qué haremos?
3: Dijo Esmeralda, la hija mayor, a sus hermanas
4: Nuestro padre ya se sella con oro y nosotros con deudas Esta noche iré al cementerio y desenterraré las monedas Pagaremos las deudas y viviremos tranquilas
3: La joven se dirigió al cementerio con pal en mano Y regresó a casa con las monedas Las hermanas cenaron muy felices y se acostaron a dormir Pero al llegar la medianoche Escucharon un golpe en la puerta y una voz del más allá decir Esmeralda, Esmeralda a tu promesa le has dado la espalda. Esmeralda miró por la ventana y vio a su padre, don Melquiades, a quien le faltaba una oreja y tres dedos de la mano. Presa del miedo, la joven entreabrió la puerta y tiró las monedas. Pasaron unos pocos meses y las deudas continuaron apilándose. Las hermanas estaban desesperadas.
2: Llevo lavando la ropa y limpiando casas ajenas sin disfrutar un centavo de lo que trabajo, mientras que nuestro padre descansa en un tesoro en su ataúd. Esta noche iré al cementerio y desenterraré las monedas
3: Dijo Gema, la hermana del medio La joven se dirigió al cementerio con pal en mano y regresó a casa con las monedas Las hermanas cenaron felices y se acostaron a dormir Pero al llegar la medianoche, escucharon un golpe en la puerta y una voz espectral de decir Gema, Gema, te quedas con lo que no es tuyo, no ves ningún problema Gema miró por la ventana y vio a su padre, don Melquiades, a quien le faltaban las dos orejas y cuatro dedos de la mano derecha y el pie izquierdo. Horrorizada y aturdida, la joven entreabrió la puerta y tiró las monedas. Por muchos años, las pobres hermanas vivieron sumidas en deudas trabajando de sol a sol para saldarlas.
5: Hermanas, es hora de cambiar nuestro destino. No podemos vivir para cubrir las deudas de nuestro padre. Tengo un plan y necesito que me ayuden.
3: Dijo Rubí, la hermana menor La joven se dirigió al cementerio con pal en mano Regresó a casa con las monedas Y las escondió en un cajón de la cocina Nuevamente, las hermanas cenaron felices Y se acostaron a dormir Pero al llegar la medianoche Escucharon un golpe en la puerta Y una fantasmagórica voz decir Rubí, Rubí Entrégame lo que es mío O nunca me iré de aquí Poniendo en marcha su plan Rubí se acercó a la ventana Y vio a su padre, Don Melquiades de quien ya solo quedaba el esqueleto La joven abrió la puerta e invitó a su padre a pasar Las otras dos hermanas temblando de miedo
5: Papá, siéntate en tu silla mecedora y déjanos conocer el motivo de tu visita
3: Dijo Rubí con un tono casual Estoy aquí porque me faltan mis monedas de oro
5: Pero papá, también te faltan los ojos, la nariz, la boca, las orejas ¿Qué crees que pasó con ellos?
3: Se los tragó la tierra Respondió don Melquiades
5: Noto que también te falta el tronco, los brazos y los pies. ¿Crees saber qué pasó con ellos?
3: Dijo Rubí, tratando de conservar la calma. ¡Se los tragó la tierra!
5: Lo mismo pasó con las monedas. ¡Se las tragó la tierra!
3: Exclamó Rubí. Dichas estas palabras, don Melquiades saltó de la silla y desapareció para siempre. Y por fin, sin la carga de las deudas, las hermanas vivieron muy felices.
2: Estamos de regreso. Espero les haya gustado esta canción y les haya dado ganas de ver la película del de extraño mundo de Jack. Y también escuchamos por ahí un cuento que el cual se llamaba Don Melquiades. ¿Y de qué era este cuento? ¿Mm? Mm. Mm. Pues nos habla de un señor zombie, un papá zombie. Un papá zombie. <risa> un papá zombie. Pero ¿es un papá zombie chido o un papá zombie feo? Uy. ¿Será chido? ¿Será feo? No sé Pues yo tampoco ah. Ah,
1: No, mentira, sí la escuchamos nosotros también sí. Y la verdad, yo estaba muerta de miedo con el papá zombie Porque, sí. ¿cómo va a ir a, de noche a jalarte la, los pies? Como cualquier otro fantasma Como cualquier otro fantasma <risa> Pero él iba por su dinero, por sus monedas Sí, no, pero eso es como que muy avaricioso, ¿no crees? Sí, creo que es muy relacionado al tema de Navidad El cual no voy a tocar en este programa <risa> Pero ya habíamos escuchado que es la avaricia no es buena Sí, la avaricia mata el alma y la envenena ¿O cómo era? <risa> sí Algo así y bueno, ¿qué les pareció esta historia? La verdad, a mí se me hizo muy inteligente la resolución que le dio Rubí, si no mal recuerdo, su última hija que fue por las monedas. ¿Pero ustedes qué harían si encontraran de repente a sus papás zombies? ¿Correrían? ¿No correrían? ¿Lo ¿quién? abrazarían? ¿Lo abrazarían? ¿Le dirían, te extraño? ¿O ten te dinero? No lo quiero. <risa> no, ¿sabes qué? Me acordé de del cadáver de la novia cuando oh, suben los, sí. los muertos. sí. Y
2: se encuentran y todos dicen, ay no, tú ya estás muerto, pero eres el amor de mi... Oh. <risa> también deberían de ver el cadáver de la novia, porque pues también es un clásico de Halloween, pues para disfrutar en familia. Claro que sí. Y
1: bueno, ¿qué tal si ahora pasamos a recetas de cocina? Es una receta que seguramente les encantará porque es de mis favoritas. Ya me la han preparado porque yo no la he preparado. <risa> Aclaro. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos a escuchar esta receta de
2: cocina de Halloween? Sí, para que después la preparen y nos digan
5: qué tal. <risa> ¿Qué tal les salió? <risa> En esta ocasión, vamos a preparar unas salchichas momia. Para crear 12 unidades, necesitamos salchichas Frankfurt tipo Viena, una masa o pasta brisa, ketchup y mostaza. Esta receta es rápida pero vamos a necesitar la ayuda de mamá y papá. Pídele a tus papás que vayan encendiendo el horno a 180 grados Celsius, en lo que nosotros preparamos las salchichas. Ahora, cortamos la masa brisa en tiras de aproximadamente 3 milímetros de ancho. Piensa que luego la masa se expande, por lo que cuando más fina sea, más vendas podremos poner a nuestras momias y quedarán mucho mejor. Cuando tengamos listas las tiras, Vamos enrollando estas en las salchichas, dejando solo un hueco a la altura de la que serían estos los ojos de la momia. Lo más fácil es hacer unos pequeños agujeros con ayuda de un palillo y rellenándolos con alguna salsa de nuestro gusto, que sea oscura de preferencia. Una vez lista nuestras salchichas momia, las ponemos en una bandeja de horno. Un dato curioso por si no lo sabías, hay que poner algún elemento en la parte de abajo para que no se quede pegado en la bandeja. Puedes poner mantequilla en spray, así será más fácil retirarlo. O papel para horno. Cuando el horno alcance la temperatura adecuada, recordando que son 180 grados Celsius, las metemos al horno y las dejamos durante 15 minutos hasta que la masa se dore. ¡Y listo! Pasando los 15 minutos, puedes retirarlas del horno. Lo ideal es servir las momias junto a alguna salsa. Podemos poner katsu, mostaza, mayonesa o salsa barbacoa. La que sea de tu gusto. ¡Y listo! ¡A disfrutar de tus momias!
1: parecieron esas recetas? La verdad, a mí me encantó la receta de las salchichas. Ay, a mí también hasta se me antojaron.
2: Mira, se me hizo agua en la boca.
1: Me dieron ganas de comer huevo con salchicha. Ahorita que salgamos de cabina, hay que hacerlas. Hay que hacer unas salchimomías. Salchim <risa> o uno,
2: unos salchipulpos. También, puede También, ser. porque hay pulpos en, sí. en cuentos de este terror. Yo sí he visto pulpos. Va. Sí. También hay villanos, como mi queridísima Úrsula. Ah, sí, ¿Un es salchipulpo? pulpo. <risa> bueno, no es un chalchipazo, <risa> no es un
1: salchipulpo, pero es un pulpo malo. Es una mala pulpa. Es una <risa> mala Ignoren <risa> <risa> Y no nuestro comentario, sí. mentira. Y bueno, acabamos de escuchar precisamente esta receta y vamos a escuchar otro cuento que esperemos no les asuste tanto como el primero. Porque la verdad, a mí sí me asustó mucho, porque... Además de que tengo miedo al agua. No, mentira, no. ya sé nada. Porque nos están hablando ya de monstruos, ya no son zombies. Ya son, oh, monstruos. son monstruos. ¿Qué dices si pasamos al siguiente cuento?
2: Que seguramente ustedes
1: reconocerán la voz. Que tal, lo narra. Vez, tal vez, vez la
2: reconocerán. Pues nada, disfruten, disfruten de este cuento que ahora mismo va a comenzar. Cuentos, cuentos. Hace una vez una preciosa muchacha llamada Utombina, hija del rey de una tribu africana. A unos kilómetros de su hogar había un lago muy famoso en toda la comarca porque en él se escondía un terrible monstruo que... Según se contaba, devoraba todo aquel que merodeaba por ahí. Nadie, ni de día ni de noche, osaba acercarse a muchos metros a la redonda de ese lugar. Un tombina, en cambio, valiente y curiosa por naturaleza, estaba deseando conocer el aspecto de ese monstruo que tanto miedo le daba a la gente. Un año llegó el otoño, y en él, tantas lluvias que toda la región se inundó. Muchos hogares se vinieron abajo y los cultivos fueron devorados por las aguas. La joven Utombina pensó que quizá el monstruo tendría una solución a tantas desgracias y pidió permiso a sus padres para ir a hablar con él. Aterrorizados, no solo le negaron, sino que le prohibieron terminantemente que se alejara de la casa. Pero no hubo manera. Utombina, además de valiente, era terca y decidida. ...así que reunió a todas las chicas del pueblo... ...y juntas partieron en busca del monstruo. La hija del rey dirigió la comitiva a paso rápido... ...y justo cuando el sol estaba más alto en el cielo... ...el grupo de muchachas llegó al lago. En apariencia, todo estaba muy tranquilo... ...y el lugar les pareció encantador. Se respiraba el aire puro y el agua transparente... ...dejaba ver el fondo de piedras y arena blanca. La caminata había sido dura y el calor intenso, así que nada les apetecía más que darse un buen chapuzón. Entre risas se quitaron la ropa, las sandalias y las joyas y se tiraron de cabeza. Durante un buen rato, nadaron, bucearon y jugaron a salpicarse unas a otras. Tan entretenidas estaban que no se dieron cuenta de que el monstruo sigilosamente se había acercado a la orilla por el otro lado y les había robado todas sus pertenencias. Cuando la primera de las muchachas salió del agua para vestirse, no encontró su ropa y avisó a todas las demás de lo que había sucedido. Asustadísimas, comenzaron a gritar y a preguntarse qué podían hacer. No podían volver desnudas al pueblo. Se acercaron al lago y en fila comenzaron a llamarle al monstruo. Entre llantos, le rogaban que les devolviera la ropa. Todas menos su tombina que como hija del rey se negaba a humillarse y a suplicar nada de nada. El monstruo escuchó las peticiones y asomando la cabeza comenzó a escupir prendas, anillos y pulseras que las chicas recogieron rápidamente. Devolvió todo lo que había robado excepto las cosas de la orgullosa Utombina. Las chicas querían volver pero ella seguía negándose a implorar y se quedó inmóvil en la orilla, mirando al lago. Su actitud consiguió enfadar al monstruo, que en un arrebato de ira, salió inesperadamente del lago y de un bocado se la tragó. Todas las jovencitas volvieron a chillar, presas del pánico y corrieron al pueblo para contarle al rey lo que había sucedido. Destrozado por la pena, decidió actuar. Reclutó a su ejército y lo envió al lago para acabar con el horrible ser que se había comido a su niña. Cuando los soldados llegaron armados hasta los dientes, el monstruo se dio cuenta de sus intenciones y se enfureció todavía más. A manotazos empezó a atrapar a hombres de dos en dos y a comérselos sin darles tiempo de huir. Uno delgaducho y muy hábil se zafó de sus garras, pero el monstruo le persiguió sin descanso hasta que, casualmente, llegó a la casa del rey. Para entonces, de tanto comer su cuerpo se había transformado en una bola descomunal que parecía a punto de explotar. El monarca, muy hábil con el manejo de las armas, sospechó que su hija y los soldados todavía podrían estar vivos dentro de la enorme barriga. Y sin dudarlo ni un segundo, comenzó a disparar flechas a su ombligo. Le hizo tantos agujeros que parecía un colador. Por el más grande, fueron saliendo uno a uno todos los hombres que habían sido engullidos por la fiera. La última en aparecer ante sus ojos, sana y salva, fue su preciosa hija. El malvado monstruo dejó de respirar y todos agradecieron a Utombina por su valentía. Gracias a su orgullo y tozudez, habían conseguido acabar con él para siempre. Bueno, ya estamos de regreso y quiero saber qué les pareció este cuento Pero primero quiero saber qué te pareció a ti este cuento, Juanita A mí me dio miedo, la verdad Es que no, imagínate ir caminando y de repente Bueno, saber que hay un monstruo cerca de donde vives Primero, <ríe> qué miedo Segundo, ir a nadar y que te roben todo Qué miedo Qué miedo qué. Tercero, que te coman <ríe> Qué miedo <ríe> Imagínate que te coma un monstruo ¿Qué harías si te comiera un monstruo? Pues me muero. Pues, ¿qué más puedo hacer? Pero es sí. que. Bueno, yo ahí sí no entendí muy bien. Por, ¿Por qué no se murieron? ¿Le dio una, inges, indi, ¿le dio una indigestión al
1: monstruo o por qué? Yo creo que sí. O tal vez porque nosotros no conocemos la anatomía de los monstruos. Y creo que ustedes tampoco la conocen. Pero tal vez tienen un sistema digestivo más lento, ¿no? Mm. Podría depender del monstruo. Digo, si es de agua, de tal la vez sí. sí.
2: Ajá, mm. como. Como las ballenas en Pinocho. Sí. La ballena en Pinocho no se murió Se lo comió y se, se lo tragó
1: pero lo, lo, tenía, lo tenía en la garganta ah, sí, sí. ah, pues a lo mejor así quedó también ¿Te acuerdas cómo se llamaba la ballena? Uy, no Se llamaba monstruo Oh, ¿Eh? oh barras <risa> <risa> Referencias Referencias Para que también vayan a ver Pinocho Pero vayan a ver la, Bueno, vayan a ver las dos La de Guillermo del Toro y la de Disney Porque la de Disney a mí cuando yo estaba pequeña ah. Me dio muchísimo miedo Pero no me dio tanto miedo la ballena
2: Mira, sí. <risa> Pero ahorita que mencionas Disney, ¿ya viste el cortometraje de los 100 años? Sí, ya lo vi. Ay, no, es hermoso. Se los recomiendo a todos, véanlo. Yo hasta lloré. Me dio mucha nostalgia ver a todos los personajes de Disney juntos. Pero bueno, ese es otro tema. Pasamos a... <risa>
1: ¿Qué más pasamos? Habrá un programa donde hablemos de Disney próximamente. Aún no sabemos cuál. Pero próximamente les traeremos cosas de Disney sí. Y seguramente tendremos cabina en ese día Porque aquí todos somos fans de Disney Sí, todos amamos Disney <risa> Y bueno, ahora pasaremos a la siguiente canción Que es, seguramente ustedes reconocerán este videojuego Porque es muy popular Y próximamente ya súper cerca va a salir la película Se llama It's Be So Long de The Living Tombstone. Vamos a escucharlo
0: in the present with the gift of my past mistakes, but the future keeps luring in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper.
2: Adivina el animal, la sección donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto. Y tú debes adivinarlo. ¡Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa! Animales silvestres Su nombre proviene del latín mus, muris, ratón, y caiculus, ciego. Son vertebrados mamíferos, existen mil especies, vuelan bastante a altura y tienen las alas largas y estrechas, para así tener un vuelo muy rápido y potente. Se alimentan de frutas y son animales nocturnos. Algunos se alimentan de sangre. ¿Ya sabes lo que es? ¿No? Te damos una última pista. Pista especial. Tiene colmillos y es primo de Drácula. ¿Ya sabes lo que es? ¡Vamos a descubrirlo! En 5, 4, 3, 2, 1... ¡El murciélago! ¡Bien hecho! Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de Adivina el animal.
1: Y ya estamos aquí de vuelta después de escuchar esta magnífica canción que seguramente ustedes ya la escucharon porque se hizo viral durante un momento en muchas redes sociales, pero que también nos encanta a nosotros, a los grandes y a los chicos, porque es del videojuego tan famoso llamado Five Nights at Freddy's que ya va a lanzar su película y estamos ansiosos de verla, sobre todo en cines. También escuchamos Adivina el Animal. Y bueno, ustedes adivinaron el animal porque ya la verdad...
2: Yo no lo había adivinado. ¿Tú lo habías adivinado? Yo sí, porque yo lo grabé. <risa> no, pero espero lo hayan adivinado ustedes y les haya gustado estas cositas que les traemos de animales. Pero en este momento pasaremos a
1: un corte. Ya nos tenemos que ir durante un momento, pero pronto regresaremos con más canciones, con más experimentos y con más cositas
2: para que aprendan y pues, se diviertan este fin de semana. Y no te vayas, que estás escuchando Reilete.
0: ¿Qué te
4: parece si hacemos una pausa? Este es el Reilete: un mundo para niños y niñas.
5: necesitas para crear tinta invisible? Vamos a necesitar un limón. Vamos a necesitar un encendedor. Pero recuerda, para esto hay que pedir ayuda a nuestros papás y así evitar algún accidente. Unos palillos y una hoja de papel. Vamos a iniciar exprimiendo un limón. Ahora, con los palillos, los vamos a utilizar como si fuera un lápiz o algo con que escribir. En estos, los tomamos y los mojamos en el jugo de limón. Una vez que ya estén remojados en el zumo de limón, vamos a escribir lo que nosotros queramos en nuestra hoja. Y le vamos a dar un poco de calor, no al grado de que se incendie la hoja, sino únicamente un poco de calor a todo lo que escribimos en nuestra hoja. Y así vas a ver cómo aparece todo lo que has escrito. ¿Pero cómo es posible esto? Sencillo. Muchas frutas y hortalizas contienen goma, mucílago, albuminia o azúcar, que es lo que puede utilizarse como tinta simpática. Es el caso del limón pero también de la cebolla, la manzana o la naranja. Como veíamos al inicio, para hacer visibles estas tintas simpáticas, basta utilizar el calor desprendido por un encendedor para revelar los mensajes ocultos. El líquido de limón es un aceite débil que al aplicarlo sobre el papel lo debilita, porque tiene celulosa. De esta forma, al darle calor, acercándolo a una llama, la parte que tiene el ácido cítrico del zumo del limón se oxida, dejando una sustancia de color marrón, que es carbono.
2: Ya volvemos de Este experimento Espero les haya gustado Y lo vayan a hacer Este fin de semana Porque qué maravilloso Experimento ¿No crees?
1: Sí, yo creo que Saliendo de reguilete
2: Tenemos ya muchas cosas Que hacer Demasiadas Porque quiero decirles Que a nosotras También nos gustan Hacer pues estos experimentos Estas recetas Y todo lo que mencionamos En el programa Porque pues Tenemos que confirmar Que estén buenas Porque no les vamos A recomendar algo Que pues No funcione No, y además
1: ya hicimos varios, bueno, las, los salchimomias, las salchimomias ya fueron probadas por Ale, de hecho, y les podemos asegurar que la receta funciona. Nada más recuerden, hay que hacerla en compañía de un adulto, sus papás, sus mamás o sus tíos, quien ustedes quieran, que los acompañe, sus hermanos mayores. Y bueno, ¿qué tal si ahora pasamos a algo más movido, a una cancioncita?,
2: pues sí se me ocurrió una. De. Justamente hace ratito que mencionamos el Hotel Transilvania. Se me ocurrió poner ponerles una canción de esa película para que también despierten este sábado con todas las ganas de fin de semana <ríe> de disfrutar. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con esto que es I'm in Love with the Monster de 50 Harmony. ¡Ay! wow, Con ese
1: experimento, ¿no crees? Sí, la verdad a mí me impresionó mucho. ¡No vi nada! ¡Ah, no! ¡Mentira! <risa> Para mí fue genial y creo que saliendo de
2: reguilete tenemos tantas cosas ya que hacer. Demasiadas, porque déjenme decirles que a nosotras nos gusta hacer todo lo que mencionamos aquí. Claro que sí.
1: Nos gusta mucho, sobre todo porque es muy divertido, porque ya que lo haces una vez... ¿Quieres hacerlo para demostrárselo a los demás?
2: Sí, sorprender a la demás gente. Ahorita que salgamos se lo vamos a enseñar a la operadora. Hey, a Marisol Chávez. Un saludo para Marisol. Un saludo.
1: Ahora pasemos a más música, precisamente hablando de melodías. ¿Y qué canción vamos a escuchar relacionada al tema de Halloween?
2: Uh, pues vamos a escuchar una canción que sale en la película de Hotel Transilvania y estoy casi segura de que a todos nos fascina. Esta canción es... I'm in love with a monster de Fifth Harmony. ¿Y en qué película sale? ¿En cuál de todos? Hotel Transilvania 2.
1: Uh, vamos a escucharla. <música> <música>
0: Thank mm -hmm. you.
4: Vestido de blanco con una vieja sábana, aparecerá de noche. Cuidado con él. El...
0: ¡Fantasma!
4: Si te llama una señora con gato negro y una escoba, fíjate en su narizota y si ves una verruga, corre que es una... ¡Bruja! De día duerme, de noche se despierta, se limpia bien los dientes y ya está listo para la fiesta. Cuidado con tus amigos, pues cualquiera puede ser un...
5: ¡Vampiro!
4: Si ya te has disfrazado, estás listo para pasar un buen rato. Solo tienes que llamar a una puerta y decir... Dulce truco! Se le ve muy esbelto, yo diría que está en los huesos. Mejor le doy un bocadillo de queso para que engorde un poco ese... ¡Esqueleto! Mi madre prepara una crema naranja, pero hoy le ha dibujado una cara. Con cuidado, quítale la tapa y enciende una vela para verla
2: ¡Calabaza!
4: En esta noche tan divertida, no me des verdura. Ponme un plato de. ¡Dulces!
1: Y acabamos de escuchar esta linda canción movida que a mí me gusta mucho. Siento que es como más para fiestas. Sí, como para fiestas de Halloween. ¿Ya van a ir a una fiesta de Halloween? ¿Ya tienen su disfraz? ¿Me invitan? Por favor. <risa> Y escuchamos también adivinanzas, de hecho, que yo recuerdo que no adiviné todas. Sinceramente, hay una, hay una sola que yo no adiviné. Y que sí me quedé como de, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que la operadora Marisol puede decirnos mejor de lo que trataron las adivinanzas. Porque ella fue la que las escogió. A mí me parecieron muy divertidas, sobre todo porque eran complementarias. Era de, ay, sí, como... Como contonadita y así como cancioncita <risa> Ahora, ¿qué tal si pasamos a la sección de ciencia? Y esta sección de ciencia es muy curiosa Porque nos habla de por qué nos asustamos ¿Y por qué nos asustamos? ¿Ustedes saben por qué nos asustamos? ¿Ustedes ya saben? ¿Ya se adelantaron a la cápsula? Mm. Mm. Bueno, ahora vamos a ver por qué nos asustamos Por qué en Halloween nos asustamos Por qué nos asustamos todo el tiempo Vamos a averiguarlo de
0: ciencia.
1: ¿Por qué nos da miedo? El miedo surge del cerebro reptiliano, que es la parte de nuestro cerebro que regula las acciones básicas de supervivencia, como comer o respirar, además del sistema límbico que regula lo que serían las emociones. Ahí nos encontramos a nuestra buena amiga, la amígdala, que se dedica a revisar toda la información y estímulos que recibimos. Así, cuando la amígdala detecta una fuente de peligro o situación que nos compromete, nos genera miedo y ansiedad. Pero, ¿cómo lo hace? La amígdala activa varias zonas del cerebro como el hipotálamo y la pituitaria, que segregan ciertas hormonas. Además, también activa la glándula adrenal, que libera epinefrina. Cuando ambas sustancias se juntan, se genera cortisol, una hormona que aumenta la presión sanguínea y el azúcar en la sangre, además de desactivar el sistema inmunitario. ¿Pero para qué? Para conseguir un montón de energía que nos permita reaccionar ante la amenaza. ¿Y qué pasa cuando nos asustamos? Cuando nos encontramos ante una amenaza o peligro, tenemos siempre dos opciones, luchar o huir. El objetivo del miedo es preparar al cuerpo humano para que elijamos lo que elijamos, consigamos nuestro objetivo de salir ilesos. Aquí tienes un par de ejemplos de lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos asustamos. Para que te hagas una idea. A veces se acelera la función pulmonar y cardíaca para llevar más oxígeno a los músculos. Por eso jadeamos. Además, se inhibe la función estomacal y del intestino, ralentizando o incluso deteniendo la digestión. Por eso, cuando tenemos miedo, nunca queremos ir al baño. Otra cosa que a veces pasa es que la vejiga se relaja. Por eso, a veces nos hacemos pipí encima. Además, también se dilatan las pupilas y se pierde la audición. Esto con el objetivo de que solo veamos y escuchemos lo que nos amenaza. El miedo es, por lo tanto, una ventaja evolutiva en toda regla, cuyo objetivo es que salgamos ilesos. Pero ojo, tiene muchas más ventajas. Así que no te sientas mal por tener miedo. Después de todo, el miedo es una reacción ante las amenazas y nos ayuda a defendernos de cualquier situación peligrosa.
2: Ya estamos de regreso después de esta capsulita que nos trajo Juanita de la ciencia. Así que, ¿qué les pareció? Yo no sabía ¿Por qué nos asustábamos? Y ahora me quedaron muchas cosas claras De por qué me asustó tanto Porque yo soy muy asustona Y literal, o sea, si tengo a alguien al lado, me asusto Hace rato me asusté con una señora en el camión Y sabía que que estaba ahí, pero me asusté <risa>
1: La verdad que también me asusto Pero yo me asusto más de cosas de... ...que no he hecho. Así que no pospongan sus actividades, niños. No pospongan sus tareas porque luego se van a asustar por no entregarlas. Y tampoco asusten a sus compañeros porque eso a veces puede ser malo para la salud. Claro que sí. Y recordamos que, como nos decían, es muy importante el sentir miedo... ...porque nos ayuda a salir de situaciones peligrosas. Y no tenemos que sentirnos avergonzados por ser muy asustadizos o por tener miedo... Porque después de todo es algo para defendernos Es, para, es algo para mantenernos seguros Para sobrevivir Para sobrevivir y si tú sientes que te da miedo muchas cosas y eres muy asustadizo, no te preocupes, no te sientas mal por ello. Es de valiente sentir miedo y sobre todo es de valiente enfrentar ese miedo, aunque lo tengas, enfrentarlo. Porque yo sé que todos le tenemos miedo a algo. Yo le, yo le tenía antes miedo a las agujas. Ustedes no busquen problemas. Sí es de valiente enfrentar sus miedos, pero no vayan a, a ocasionar problemas solo para enfrentarse. Cuando venga la oportunidad, enfréntenlo, tengan miedo, no hay problema. Y ahora pasaremos a una canción que nos va a quitar ese miedo que acabamos de sentir. Sí,
2: y nos va a hacer mover el esqueleto.
1: Por completo. Uh. Uh. ¿Y qué canción será? Mm, yo creo que es una película que ya, me, ya habíamos mencionado. Sí, es muy buena y se la recomendamos nuevamente. La canción se llama Los Restos del Día y es de la película. Del cadáver de la novia Disfrútenla y no se vayan a asustar Porque todavía no es Halloween
0: Hey, hágame caso Te quiero decir Al menos algunos que puedan oír Te tengo una historia Que te hará llorar De nuestra novia muerta Algo tiempo atrás. <tose> sí, hijos no vas a sufrir que te esconder o tratar de besar el final llega a la nada puedes hacer <tose> Cuando un desconocido entró a su vida Era bien parecido y diestro al hablar Y fue así que en sus brazos cayó sin pensar Ella no quiso hablar pues papá dijo no Y fue así que planear escapar los dos El tratar de besar El final ya No lo sin nada.
5: Para así escapar Nada se comentó
0: del secreto o el plan El vestido de novia perteneció a mamá Si hay amor en tu vida nada te faltará Excepto algunas cosas como dije recién Joyas de la familia y dinero también Y cerca del patio, donde está el viejo roble Una noche de niebla aquí se para las tres Ella lista para ir y dónde estaba él ¿Y entonces? Esperó ¿Y entonces? de la sombra era su galán. Y entonces, su corazón latió muy fuerte. ¿Y Entonces. Entonces, nena. Todo se oscureció. Y ella al despertar, muerte estaba ya. Las joyas se habían ido igual que su vida. Realizó una promesa tirada bajo el árbol. Esperando su amor que la liberaría, o aguardando por sin pensar, apareció este muchacho, juro para siempre. Está a su lado, y esa es la historia de nuestra. No, sí, sí, tendrás que morir. Pero no te afligas, no vas a sufrir. Querés desconder otra cabeza. El final llegará a la noche. ¡Quentos, cuentos! cuentos.
3: los más ancianos que antiguamente los monstruos se comían a los niños y a las niñas. Cuanto más miedo tenían los pequeños de la casa, más ricos les sabían. Los monstruos celebraban muchos banquetes casi todas las noches y, aunque estaban bien alimentados, siempre estaban tristes y malhumorados. Con los años y gracias a los cuentos de las mamás y los papás, los pequeños se volvieron más valientes poca cosa les asustaba ya, y esperaban a los monstruos por las noches dispuesto, dispuestos a enfrentarse a ellos con la magia de los cuentos. Los monstruos seguían comiendo niños y niñas, pero cada vez menos, porque después de comer les dolía las tripas y tenían mucho hipo.
5: Todos los días tengo hipo, y con el dolor de tripas no puedo jugar ni trepar las cajas.
3: Se quejaba el pequeño monstruo tenebroso.
5: Hoy solo me he comido una oreja de una niña y no
1: paro de hipar
3: Reconoció el joven monstruo siniestro Los nuevos acontecimientos hicieron que se celebrara la gran asamblea monstruosa Para encontrar una solución Enseguida, dedujeron que la valentía de los niños y de las niñas les daba hipo y dolor de tripa Tendremos que cambiar de alimentación y tener una nueva dieta Dijo el papá monstruo cadavérico
4: ¿Y qué comeremos ahora?
3: Preguntó la mamá monstrua truculenta
2: Comeremos rocas, piedras, que son muy ricas en minerales, y beberemos agua de río a sorbitos,
3: dijo la doctora Monstruo Sombrero. Así fue como los monstruos hace ya muchos años dejaron de comer niños y niñas. Y como estos ya no escuchaban los gritos de miedo de los pequeños, y sí sus risas dejaron de estar tristes y malhumorados para estar contentos y risueños.
2: volvimos con más de Regilete. ¿Y qué te pareció el cuento? A mí me pareció algo bueno, porque los monstruos ya no comían niños. Comían piedras y se sentían muy pesados, pero... Y se enfermaran. Pobrecitos monstruos. Sí, a mí no me gusta estar
1: enfermo. Bueno, yo no comería piedras, siendo <risa> sincera. Pero como un monstruo, yo creo que sí puedes comer
2: lo que sea. Pues sí, pero a lo mejor y les, caye, les hubiera caído mejor un arbolito o no sé. Menos, ¿Verduritas? Más ligero. Vegetarianos.
1: Vegetarianos, sí. sí. Hubieran sido monstruos más... Monstruos sanos, vegetarianos. Y ahora pasaremos a escuchar varios ¿Sabías qué? Sobre precisamente este tema de Halloween ¿Ustedes sabían estas cosas? Porque probablemente yo aún no las sepa Pero vamos a descubrirlas, ¿qué te parece? Claro que sí, vamos para allá
5: ¿Sabías que? Fueron los irlandeses que emigraron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX quienes llevaron la celebración de Halloween al país norteamericano. Tiene su origen en el antiguo festival celta de Sawin. la celebración del fin de la temporada de cosecha. Por aquel entonces, los gaélicos creían que durante el 31 de octubre, los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía un poco más borroso. Los muertos volvían a la vida y causaban estragos entre los vivos. ¿Una forma de asustar a los muertos? Llevar disfraces y máscaras. La palabra Halloween es una evolución de All Hallows Eve, que en el inglés antiguo se traduce como Víspera de Todos los Santos. El primer desfile de Halloween tuvo lugar en el año de 1921, en Minnesota. Durante el Sewin, la costumbre era dejar comida a los espíritus. Actualmente, son los niños quienes reciben los dulces a cambio de que no hagan ninguna travesura. ¿Te da miedo Halloween? Entonces, puede que padezcas sawinofobia, Miedo a Halloween. ¿Sabías que si llevas la ropa puesta al revés o caminar hacia atrás en la noche de Halloween, según la tradición o la leyenda, esto hará que veas una bruja a medianoche? Encontrarte una araña en la noche de Halloween es símbolo de buena suerte. En muchas culturas, las arañas pueden considerarse un signo de riqueza y prosperidad. Encontrar uno en la noche de Halloween podría significar que un ser querido te está cuidando. La calabaza más pesada del mundo se cultivó en un huerto suizo. Pesaba 782.31 kilos, tanto como un coche pequeño. En Hong Kong se celebra el Festival de los Fantasmas Hambrientos, que es parecido a Halloween. Se cree que el día 15 del séptimo mes lunar de cada año se abren las puertas del inframundo, lo que permite que los espíritus y los muertos vuelvan a caminar entre los vivos. Las familias suelen dejar ofrendas a sus antepasados para que puedan apaciguar a los malos espíritus.
1: a escuchar los sabías que, que eran sabías que, que yo no sabía y lo aclaro porque yo los, los acabo de escuchar y la verdad, habían muchas cosas que no sabía y que me sorprendieron mucho. Y bueno, interrumpiendo este programa un momento, mandamos un saludo ahí a cabina donde está Uraim Flores. Hola Uraim, ¿cómo estás? ¡Hola! <risa> ¡Feliz víspera de Halloween! ¿De qué te vas a disfrazar? Oh, no sabe. No sabe. <risa> Pero bueno, yo fui Juanita Salas. Y yo Dani de León.
2: Y nos vemos en el próximo programa de Reguilete todos los... Sábados en punto de las 8 de la mañana, solo por Radio UAA 94.5 FM
5: ¡Ay! Ya se nos acabó el tiempo Pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos Cada sábado estamos por el 94.5 FM Por la frecuencia modulada en Radio UAA Mi nombre es Ale de Luna Y el
1: mío Juanita Salas Y te damos las gracias por participar en este tu programa y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron. ¡Hasta la próxima!
0: ¡El reilete!